0: Kan jag kan ju börja med att, att berätta vad Trollers
1: tio är. Eh, det är att eh, man alltid kan räkna med att jag kommer tio minuter sent. Det är inte svårare än så, utan... Eh... Idag var du, det idag var du en kvart sen Ja, det var extra Det var rehabövningarna med hunden Som vi tog lite längre tid än vad som var planerat <här> Varför har rehabtränat en hund? <här> ja, det är knä som ska lyftas Och det ska stås på tre ben och fyra Bara för att träna det, det opererade knät Och mm. ja, det är ett jävla pussel alltså
0: Hej, välkomna till GPs fotbollspodd som ännu så länge saknar ett namn. Men som fokuserar på fotboll i allmänhet och fotbollen i väst i synnerhet. Och jag snakkar om att det har hänt saker i vårt område denna vecka. Oj, 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 Filip Trollén. Det saknas inte grejer att snacka om idag. Så välkommen hit. Tack så
1: mycket. Nej, vi får väl köra ett sådant här eh, extra material som de gör på vissa filmer. och sådär Extra, extra. Det får vara ja. jag, jag vet inte, extra långt. Eller, ja, <skratt>
0: di Directors Cut kan ja, det bli en del precis. av det.
1: Precis. För det
0: handlar ju <skratt> och givetvis då om den hög dramatiska andra rundan i den så kallade GBG och IFK Norrköping gruppen i Svenska Kuppen. Alla utom utsikten har ju fortfarande chans att gå vidare inför sista rundan det ska vi dissekera vi ska också djupdyka lite i den här, eller ganska mycket till och med, i triumfen och glädjen över att besegra storbror Blåvitt i derbyt. Vad betyder det för grön-svart på kort och lång sikt? Och varför är Mervan Selik den perfekta derbyspelaren? Men också att Filip Bäckman överglänste Johan Bongsbo, båda födda 20 2003. Så om Blåvitt ska ha 20 miljoner för Bongsbo, då ska gejsa 30 miljoner för Bäckman, <laughs> Filip, eller?
1: <laughs> 40 miljoner, 50 Oj. miljoner! Ah, men efter den där bilsatsen så... Uh Ja, herregud. Jag har ju suttit och plussat för Beckman hela, hela hösten. Han har ju inte spelat i, i seriespel eller så, men jag har ju faktiskt eh, liksom samlat på mig rätt många geisträningar genom åren. Och i så var jag faktiskt väldigt ofta uppe på geistgården när det var, var så hett i ettan, slutspurten. Och eh, jag blev lika imponerad av Filip Beck Beckman varje gång på träningarna. Hur han bara stod som ett hus, ägde sina motståndare fullständigt i duellspelet och grymt fin vänsterfot. Nu fick vi äntligen se han liksom testas på. Ja, men vi får ju säga högsta nivå här i ett kuppgruppspel mot Blåvitt. Och han kliver in och alltså jag kan inte komma ihåg en enda dålig aktion han gör. Han snackar till sig något gult kort men jag vet inte farsen om jag ens tycker det är dåligt för jag tycker det visar att han hade ingen respekt överhuvudtaget för, för det här motståndet och ja han tillsammans med Axel Norén de käkar ju upp eh, Blåvits anfallsspel fullständigt. Mm, det där ska du få utveckla ännu mer eh, strax här.
0: Eh, vi ska också prata om eh, utsikten förstås som vi klarade 3-3 mot eh, Peking. Vi ska prata om IFK Göteborgs spelidé om polisen skarpa kritik eh, mot stöket runt derbyt under derbyt på läktarna samt ordförandevalet i Svenska fotbollsförbundet där eh, striden Rullar vidare. Så låt oss börja här då Filip och vi börjar ju givetvis, ja det har du egentligen redan gjort här med, med Geis tunga eh, derbyskalp då som om jag ska säga något kort lite övergripande inte alls kändes orättvist på något sätt utan det här var en ganska jämn mot fotbollsmatch som pendlade lite fram och tillbaka men där eh, Geis sammantaget kom till flest skarpa målchanser och gjorde flest mål. Eller hur
1: ser din analys ut? Ja, det är väl en ganska korrekt analys. Jag vill till och med hävda att Geis. Jag tycker Geis är ganska klart bättre i den här matchen faktiskt. Jag tycker IFK, lite som Geis hade mot IFK Norrköping i första rundan också, att de hade problem första. Första fem minuterna var det väl egentligen bara röjigt spel. Sen var det lite perioda på 10-15 minuter. Sen därifrån så tycker jag Geis är klart bättre faktiskt. Och som du säger, skapar de hetaste, vassaste chanserna. Var mycket bättre till att komma till konkreta lägen där blåvit istället bara, bara stannar upp och, och liksom inte får något flyt alls i spelet. Eh, så eh, vi satt väl här i förra podden och sa att även äh, blåvit ska väl eh, vinna detta ganska enkelt. Eller du sa det rättare sagt. Och jag flaggade ju lite för Geis att de är jävligt bra. Ja, IFK Göteborg en dålig svag derbyinsats med GAIS 2023 det är ju på riktigt alltså
0: Mm, det är en punkt vi har där äh, att, att om Geiss då är på riktigt så att det, den ska också få utveckla äh, lite senare men jag, jag, jag vill liksom nörda ner mig lite mm. i det här resultatet äh, och, och vad det egentligen är som ligger bakom det då. Du, du, äh, du är inne på att, att äh, Geiss är klart bättre då. Äh, resultatet styr ju ofta tanken äh, äh, jag tycker ändå spelmässigt är blåvitt äh, i perioder bättre i första halvlek. De leder i första halvlek. Det kunde ta en annan en annan, annan vägare Jag håller med om att guys är bättre. Jag vet inte om jag, jag skriver under på att de är klart bättre. Men bättre är de, om det är vi helt överens om. Och eh, Mervan Seliks betydelse eh, är ju stor. Eh, andra halvleks klart bästa spelare och det är ju då guys liksom lägger grunden för segern
1: Ja, jag tycker Mervan, han hade någon sekvens efter typ, ja men det var bara 10-20 sekunder tror jag. Där han gjorde någon dribbling vek in. Alltså eh, man såg tidigt i den här matchen att eh, Mervan Møvanchelik är, är här för att spela den fullt ut Mervan Møvanchelik är den typen av spelare som spelar där vi matchar fullt ut som aldrig viker ner sig i, när det är en sån här match på spel Om man då tittar på den blåvita sidan där jag tycker att det är flera av de etablerade spelarna som inte kommer upp i nivå om det beror på inställning eller timing eller att det har varit skadoriska vinklar eller att hela laget är osynk det är omöjligt att svara på men jag resonerade lite om det i mina fem punkter där att ja, men jag tror mycket handlar om timing men Mervan, han är ju på plats, han är ju bättre tränad än någonsin. När jag, när jag såg honom i höstas, de körde lite individuella tester sådär, så tänkte jag, för jag har liksom sagt till Mervan efter han kom tillbaka från Turkiet och i somras så skrev jag på för grej så tänkte jag honom som att ja, men, vad fan jag sa till honom, fan är du redo att kliva in till matchen? Ja, jag är bra tränad, sa han och det visade han ju under hösten sen och när de körde de här individuella testerna det var löptest fram och tillbaka på plats planen på grejsgården. Mervan var ju absolut en av dem som var i toppen där. Så fysiskt, och det här har han fortsatt liksom bara tuffa på, träna ännu hårdare Fysiskt är han verkligen på plats. Kanske till och med vill jag hävda bättre än någonsin för Mervan. är väl inte känd för att liksom vara den, den som har tränat allra hårdast om man, om man tänker tidigare hans karriär. Lägg då till att han har den här glöden och att han dessutom har förändrats lite grann. Jag tyckte senaste sessionen han var i Guys, vilket också var anledningen till att han mycket fick lämna, var ju att man inte tyckte han synkade riktigt med gruppen. Att han var för gnällig, det var för mycket negativa gester. De andra kunde inte riktigt hantera hans kritik. Nu tycker jag han är... Mycket mer eh, eftertänksam i hur han, hur han uttrycker sig, hur han visar. Han har fortfarande den här glöden, men det är inte det här eh, ner med huvudet när han inte har fått bollen eller när han passning, utan han är mer påkopplad hela tiden. Har ändå det här drivet, dessutom verkar ju gruppen vara bättre på att ta honom då. Så jag tycker att har hittat en helt perfekt roll i det här guys han liksom även när han har varit vid sidan av plan så har det liksom inte varit några konstigheter utan han, han sitter på bänken i matchen och han vet om att Fidde vill ha honom där när det, det är som allra viktigast. Mm, och symboliskt så blir han ju liksom den stora hjälten i det här ja. också till ovanpå allt det du
0: säger liksom så fixar han straffen och är iskall vid straffen, lägger in 2-1, lurar ner eh, IFKs målvakt Adam då i, i ena hörnet och, 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 och lägger in en ganska lätt i andra eh, och ja, krön den här insatsen och genom
1: att på det sättet blir den stora matchhjälten. Ja, verkligen och som vi ställde ju frågan där till Fidde på presskonferensen efter, hur, hur, hur skönt det är det att ha Mervan att han kliver fram till den straffpunkten? Och jag kan ju tänka mig att guys hade inte, det finns ingen spelare i hela världen, jag tror de hellre hade haft som klev fram till den straffpunkten i det, vid det tillfället i den matchen mot Blåvit framför den egna sektionen det var liksom Mervans straff att slå och jag var ganska säker på att han kommer inte missa den och han var rätt så säker kände och hela guys var säker på det. Och sen är det ju ett ikoniskt firande också där han liksom springer fram och han drar på sig några jävla solglasögon. Jag har sett <laughs> någon bild på efterhand som verkar ha blivit stor. <laughs> ja, en säng. Alltså. Ja, typ. Så liksom. Så, så det blir ju... Och att matchen håller och han, han, han krigar ju hela vägen in så länge han är kvar på banan. Jag minns inte när han blir utbyggt men 75 eller någonting. Och då såg han väl ganska liksom sliten ut, även om han inte var färdig på något sätt. Men han... Vilken match han gör och återigen när man Titta på de här nyckelspelarna inför matchen. Vem, vem, vem kan bära de här lagen? Berg, Gustav Svensson... Det var ju knappt att man tänkte att de var med och man ska vara ärlig. Berg fick ju ändå en halvtimme liksom och fick inte ut så mycket och gurra. tycker jag var anmärkningsvärt osynlig. Det här är ju liksom hans typ av speltyp ska ju passa hundra procent i det här derbiet. Oskar Wendt hade jätteproblem mot Richard Friday och, och, och hela den fart som guys kom med. Mervan han glänste. Såg du där. Han körde tre snurfinter i rad tror jag i andra halvlek Lyckades med alla. Det var, ja, det, var hans, det var hans dag. Men har han varit
0: en, en deras derbykung på det sättet tidigare under sin karriär eller för det blir han ju verkligen här?
1: Ja, nej men alltså det är väl inte så att han det är väl inte som Selakovic där han gjorde väl en jävla massa derbymål mot nu om det är Häcken eller om det är Geis. eller det, det, det har jag inte i huvudet här. Mervan har väl gjort eh, avgjort derby jag är tveksam till att han liksom har varit den målskytten eller så. Men det är mer att jag tycker han är den, de stora matchernas man. På något sätt att den som man håller i handen då är det här ganska unga och orutinerade Geis som det fortfarande är. Och jag tycker att den matchen som, guys, som gjorde att Geis tog sig hit. Det vill säga mötet med IFK Värnamo i, i, i höstas. Ett bra Värnamo i Allsvenskan som, som startade med eh, Marcus Antonsson. Jag tror Magashi var med. Jag tror Oskar Johansson var med. Eh, mot ett B-lag. Alltså Geis B-lag plus Mervan typ. Uh, och Geis gjorde en jättebra match då och Mervan klev fram med två mål och, och jag trodde först att han hade gjort hattrick det var Carbo som var sista men han, han bar laget där och nu bär han dem mot blåvitt igen så uh, här i, i modern tid så, uh, så har han ju verkligen visat att han, han kan fortfarande att han är järligt god spelare och har i ett, i ett lag i, i de viktiga skedena. Mm, och du sa ju där att det är ett då relativt
0: ungt guys. då så där kan ju vara en bra övergång till, till den här mittbacksduellen då som vi flaggade lite för tidigare och som du varit inne på mellan 0-3 Johan Bongsbo väldigt omskriven och Filip Bäckman betydligt mer anonym då men som du har flaggat för en hel del och i det här derbyt då så, så är väl allas... Eh, i åsikt och analys
1: egentligen att, att Bångsbo överglänstes klart av Beckman. Ja, det är ju inget snack om det. Jag tycker Bångsbo hela den här försäsongen har... Alltså du ser ju vilken klass han sitter inne på när det gäller eh, passningsspelet. Men jag tycker han har känns rätt mjuk överlag. Alltså han är ju inte den här eh, grismittbacken på något sätt den här hårdfört. Han är ju den lugna, trygga men ändå väldigt stabil i kroppen och bra med foten, vänsterfoten. Konstgräs här. mitt i
0: är han ju. Han är ju <laughs> på konstgräs jag. och väldigt bra med bollen. Men i duellspelet ja, så finns... har han ju väldigt långt kvar till en, en nivå där han ska liksom... Om man tänker ha någon på en högre nivå då mm. att klara liksom en försäljning ut i Europa och klara liksom det spelet på, 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 på gräs. Liksom. Det, mm. det, det är en jätteomställning som han, han arbetar med just nu.
1: Absolut, sen tycker jag ändå han visade tendenser i gräsmatcherna i fjol som visar på att han ändå har en, alltså en kvalitet i mm. duellspelet också. Men det handlar mer om att han behöver komma dit hela tiden. Jag tycker att. Han, liksom känns som att han zoomar ut lite från det emellanåt. Och det blir... Han har ju inte
0: sina spettsel. Nej, det blir inte naturligt
1: där. Liksom. där. Mm. Uh, och sen tror jag ju fortfarande Johan på det är ju liksom en av de mest talangfulla spelarna vi har i den här stan och han kommer gå för jättemånga miljoner, sannolikt kanske fler miljoner än vad Filip Bäckman går för en dag, men den här, den här matchen som Bäckman gör, det är verkligen ett Men på vilka jäkla duktiga mittbackar guys har, underifrån med då Arnes Cardaclia som gör det jättebra mot IFK Norrköping, sen kommer Filip Bäckman här och gör det ännu bättre mot IFK Göteborg och så har de Axel Lorén som är den de håller i handen och som verkligen kan utveckla dem så de borde vara så inne i helvete glada att Abbas Mohammed bara försvann och att, att Robin Frey som då kanske inte lika tydligt är, är tänkt som en startspelare kom in för nu kommer de två få utvecklas och, och Bäckman alltså fortsätter han så här då, då, då kommer han ju vara en jätte jätte Jätte, jättebra försvarare i superettan den här säsongen mm. eh, Bongsbo som jag har sett mer av där då eh,
0: det är ju alltid vanskligt när man när man bedömer de unga spelarna för man placerar in dem någonstans i den här eh, uh, ungdomskvoten och så ser se, se, se man dem alltid lite bättre än vad de egentligen kanske är just för att de är, är eh, ganska unga då och, och när du talar om att de kommer sälja han för jättemånga miljoner och så ja det kanske de gör, de har en större omsättning en Geiser det är klart att de kommer mm. någonstans få mer pengar för honom än en, en, en Bäckman, även om Bäckman nu skulle vara lite bättre, det tror jag ju också men eh, Stefan Silakovic agenten var väl ute i någon, någon, någon konkurrerande podd till oss här och <laughs> pratade om att, att ja, men det handlar om 15-20 miljoner någonstans för bångspå att alltså man får liksom inte, inte bli för fartblind i det här heller eh, och, och, och det tror jag kan hänga ihop lite med, med att, att han kanske helt enkelt har, har att man har förhållit sig lite ur ett överskattande perspektiv till honom då, det det, 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 det skulle i alla fall rimma med det agenten Selakowicz säger. Och han kan ju marknaden bättre än både du och jag
1: förmodligen. Så är det. Sen ska vi väl ändå ha med oss att Johan Bongsborg är väl inte i Stefan Selakowicz stall om mm. jag har rätt för mig. Nej, nej men nej, han är ju gammal blåvittspelare, Selakowicz. Jag absolut. tror inte han vill
0: tala ner. Alltså, jag tror att han gör en marknadsmässig bedömning. Ja, det är, jag möjligt, tror, det liksom. är möjligt alltså.
1: Men jag, jag ser ändå så mycket potential i Johan Bongsborg att jag tror ju att han skulle kunna gå för mycket mer om han kan få till för vi måste ju som sagt både han och Bäckman de är födda 0-3 de är alltså inte, ja Bongsbo blev väl precis 20 men de är fortfarande otroligt unga, kan du verkligen nöta på saker i den här gud han kan ju bli en jättebra duellspelare får han det attributet också till den sanslös fina vänsterfoten som Johan Bongsbo har och ändå storlek och, och, och lugnet också, mm. då tror jag han, han kan bli en betydligt större försäljning faktiskt. Men, sen, sen, ja.
0: men han kan ju vara påverkad av två saker tänker jag på där. Att det ena då är att, att han har blivit betraktad som den här då eh, otroligt liksom, lovande ja. talangfulla spelaren, att det kan vara liksom en belastning i unga ålder och få det trycket. På sig. Att man, man, när man är i ett utvecklingsskede av karriären när man fortfarande måste lära sig ganska grundläggande saker, då har han liksom en, en, det, det är tryck och en bild av honom som att han är en extrem extremtalang liksom. eh, det kan påverka det andra, jag tänker lite eh, det kan ju vara det som händer i till exempel den här matchen och han spelar med, med Adam Kalén eh, som visserligen har, har sett ganska bra ut i en del träningsmatcher och på träningar men förbannat är en mittfältare i grunden mm. och precis har börjat skolas om till, till, eh, till, mittfält, eh, till mittbarn Eh, eh, Kalén är inblandad i gör ett misstag som avgör den här matchen. Kalén blir utvisad. När vi tog upp det här med Micke Stare på presskonferensen e e efteråt så höll han någonstans med om att han får ta på sig ansvaret för det är Blåvidsson som vill, vill skola om honom. Eh, men att, men att Kaléns problem kanske snarare var andra än de mest i ögonfallande utan det var mer liksom det, det här liksom normala eh, mittbackspelet när bollen kommer in bakom vissa dueller och så vidare att han, att, att, att han har brister i det. Liksom. och De bristerna kanske inte syns syns lika tydligt, de tror jag kan påverka en mittbackskollega som Johan Bongs på att, att det blir en liten osäkerhet där vilket gör honom lite sämre och gör att han ser lite sämre mm. ut och så vidare och så vidare, Det får massa följdeffekter så.
1: Absolut, och om man då jämför då med guys som har Axel Norén där som har spelat i princip varenda i alla minut förra året och som är liksom hur trygg och säker som helst Han har, känns som han har varit mittback i, i hundra år, Axel Norén, och så kommer Bäckman in där och verkligen har någon som kan grejerna. Johan Bongsbo, det är ju han som ska hålla ihop den här backlinjen där Sebastian Olsson har varit skadad där Adam Karlén skolas som där Oskar vänt eh, som vänsterback eh, saknar rätt mycket kräm eh, och där det har varit skador på Tromsen och Emil som har spelat där och Hausen har varit inne och rört lite men är liksom inte redo det är ganska tufft för en 19-20-årig kille att, att liksom ha det ansvaret dessutom. att vara konstant ja,
0: när dessutom målvakten från förra året som hade extremt ja. bra fötter och var en avlastning för hela den backlinjen var när hand, tänker jag på, är borta Pontus Dahlberg har kommit in, de börjar lära känna varann han blir skadad det kommer ytterligare ja. en ny in, så den jävla röra där
1: också Ja och, man, så, och, så, och så att de dessutom då vill förändras alltså blåvitt, de vill ju ha ett annat typ av spel dessutom. Mm. alltså så det är så många saker vi kan kasta in i den här soppan medan guys då har sitt Fidde lag, färdigt byggt liksom. visst de har tappat Grostanic och Niklas Andersson kunde inte starta den här matchen men de har ju bara tagit in ett fåtal spelare, Bäckman har fått växa in han har ju spelat med det här laget hela förra året liksom, och, och blivit trygg i det och spelat med en sån som Axel Norén på träningarna, Kalen och Bongsborg får inte känt varandra mer än i, i någon månad eller två mm. uh, så det, det finns ju förklaring men ändå Bäckmans match, det, det, den är helt otrolig den är mm. helt otrolig tycker jag. Uh,
0: och den ligger ju då till grund för, med en del annat som vi har pratat om, att Geis tog ännu en kuppskalp, precis som de gjorde då 2018, 2019 och 2021, då de också tog tunga segrar eh, i kuppen och sen gick det åt helvete varenda <laughs> gången i seriespelet. Och det här var ju något som bland annat tränar Fre Fredrik Holmberg då påpekade på presskonferensen när han och den här matchen kommer jag faktiskt ihåg, när han refererade till segen eh, eh, mot Malmö FF. 2021 var det väl som mm. slutade med att Malmö vann guld och Geis åkte ur. Det var ju typ det första holmberg han kom upp där på presskonferens. Och jag måste säga det, du känner ju den här Holmberg mycket, mycket mycket bättre än vad jag gör. Jag har knappt sett människan tidigare. Eh, fan, vilket sympatiskt och, 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 och lugnt och begåvat intryck han gjorde, måste jag säga, på mig i kombination med att jag tyckte att Geis i den här matchen och på allt annat du har sagt såg väldigt välorganiserad ut. Så att jag blev jäkligt liksom på det stora hela taget imponerar av Holmberg. Och då undrar jag lite i kombination med det du sa tidigare här nu, apropå att Guy är på riktigt. Skiljer det sig den här liksom segen då mot andra kuppskalper de har tagit? I och med att du tycker att det är på riktigt nu.
1: Ja, jag tycker det. Först för att bara liksom svara där lite på Fidde det är ju man förstår ju varför spelarna, allt man hör uppe från både i fjol och i år, det är att de här spelarna de kan gå in i döden för honom. Och det är för att han mycket säkert är en väldigt duktig fotbollstränare men också för att han är en som jag ser det, en fantastisk människa liksom, och hur han är mot sina spelare. Jag pratade med Harun Ibrahim som lämnade nu, han sa det är liksom Fredrik Holmberg, om jag måste välja någon så är det Fredrik Holmberg som jag måste tacka mest. Liksom. Han har betytt så mycket för mig och min utveckling och vad han har hjälpt mig även när jag har haft det svårt. Han tar hand om hela laget. Han ser alla som viktiga spelare. Det är
0: intrycket vi fick jag på 20 sekunder. Han satt ja, ja, men det är så. Men det är ganska talande. Och, och man
1: ser ju också hur, vad han har för attityd. När han kliver upp där på det är ju inte liksom det är ju inte Stora Lenen och Tjo och Kim och liksom Kaxi utan han sitter ju där och lyssnar in frågorna, verkar nästan lite tagen av, av stunden så hur, 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 hur stor den här segern är men han känns ändå väldigt lugn, väldigt cool och, och har man en sån ledare då det är klart att det smittar av sig och i hans fotboll då, han är liksom han har inte, de har inte känts bekymrade på hela veckan nu var det vissa av dem som, som kanske inte ville säga det i tidningen så men som när jag var uppe på Geissgården du fan Filip jag, jag tror vi slår dem med 2-0 Ja, ja, det får vi se så här. Liksom. Nej, men vi gör det. Vi gör det. Liksom. Och, och även när jag pratar med dem efter så är vi, vi lite i halvlek. Men vi vet att vårt spel, vi, det räcker för det här. Vi kände det. Det kommer räcka för det här. Vi, vi tror på det här. Och det är ju lätt att man säger det där. Du vet att man tror och man tror och man tror. Men på Furi fotboll fotboll, det verkar de banna mig tro allihopa. Så, så han, han har ju verkligen gjort det här laget till ett riktigt lag. Och jag tycker också det visades hela fjoråret i ettan. när man åker ner. Där Man är liksom spillrorna av, av en, en klubb egentligen och lyckas bygga upp det med den, det trycket som det ändå blir på guys. De kan inte åka ner och inte gå upp direkt utan de måste göra det direkt. Och de gör det direkt och de gör det med många involverade. Många får vara en del av det här och de fortsätter på samma spår in i detta året. Många delaktiga. Det var en helt annan elva motiv på och, och man får ihop det här laget. Det är en känsla som jag tycker skiljer sig mot tidigare kuppframgångar- om vi tar 2018 där med Boskos gäng som spelade skjortan av Elfsborg och Hammarby och man tänkte här det här blev hur bra som helst. Det var ju fantastiskt många individuellt skickliga spelare med Jones Barney, Edin Hamidovic Dusan Djuric det var liksom otroligt många så, individualister men det där laget kändes aldrig riktigt som ett lag. Framförallt inte när det började blåsa emot lite. Då spretade det åt alla håll. 2019 ja då, då var det ett ganska tunt lag som ändå lyckades ta en skalp spela bra fotboll men det var också så här: det var stökigt Hamidovic försvann och det var det här laget, det kommer inte hända något sånt och 2021 mot Malmö FF, då var de egentligen helt utspelade men lyckades vinna den här matchen, de vinner ju på sin egen kapacitet, även om Blåvitt gör en dålig match så är det för att guys är så jäkla gedigna som de klarar av att vinna det. känns som att de vinner det för egen maskin. Det är inte att de en snedträff i 93 och 20, oj vi fick tre poäng i, i derbit. Så var det ju absolut inte. Så de känns gedigna och på riktigt. Det var en lång utläggning en, mm. men, men, men så ser jag det.
0: Nej, mot Malmö FF då, 2021 så var det verkligen då var de eget straffområde. en ja. stor del av matchen men, men, men klarade ändå det. Eh, det var en mycket initierad eh, utläggning och då ska jag vara djävulens advokat då, och, och smula sönder den med en snabb mening. då eh, minst du fjolåret? Att, eh, 2022, våren 2022, vad som hände när BK Häcken åkte upp till, eh, till Stockholm för att möta Hammarby i Svenska Kuppen. De förlorade med 4-0 och var fullständigt utspelade, vilka en Allsvenskan 2022, BK Häcken. Ja. Så frågan är, kan man överhuvudtaget lita på <laughs> någonting som hände i Svenska Kuppen?
1: Ja, det, är... det var ändå kvartsfinalen. Alltså. Ja, det var ändå kvartsfinalen. Alltså, det... Det är ju faktiskt en rimlig fråga att ställa sig. För vi är ju väldigt många, både vi i media och supportrar som är väldigt duktiga på att dra slutsatser av det som sker i svenska kuppen. För vi tänker så här, ja men nu är det inga träningsmatcher, nu är det tävlingsmatcher. Det här är ungefär ett riktmärke på vad vi kommer att ha de här lagen under säsongen.
0: Och ibland är det ju verkligen I, så. Och ibland, och ibland är det inte så. Och ibland är det
1: verkligen inte så. Precis. Precis som det var då med, 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 med guys mot Malmö FF men kanske ännu mer med BKH häcken som, som man tyckte såg inte alls bra ut och där det dessutom hade väl hackat en hel del under försäsongen. Vi ja. var inte så impade av dem. Vi brukar ju alltid sitta och vara impade av häcken på försäsongen annars.
0: Ja, vi valade fram till dess men ja, då, jo, då men bröt det var... ju Traoré benet ja, i den matchen ja, och Jerry Weijer hade ju inte ja. gjort en minut liksom, men, Utspelade där i, 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 i Stockholm och totalt nedtryckta liksom. Medan i efterhand har den matchen blivit någon form av liksom vecka klocka för mm, dem liksom. Mm. De beskriver att det var där liksom. de verkligen började inse att det här måste vi göra och så satte hon i träningsmatchen därefter och sen gjorde Jeremäjev tre premiärer mot och så var guldet i praktiken klart.
1: Ja, ja men typ så och, och i Gajs fall så är de ju... Det tror jag nog de kan skriva under på själva också de är extremt bra på att få hybris och, 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 och tro att nu kommer det bli succé och fantastiskt och så här, L lika bra som eller dåliga som de är på ibland och tror på att kan, kan guys verkligen vara så här bra men i det här lagbygget så ser jag jag ser den röda tråden hela tiden och just det här att Geis äntligen till slut har skitit i det här att man ska bara in med massa nyförvärv och sådär se vad ni har istället bygg vidare på det, ta en sån som han var inte speciell alls förra året. Nu har han varit bland de bästa. Han var bäst på plan mot IFK Norrköping. Han var bland de bästa i det här derbyt. Han går in och styr och ställer på det mittfältet trots att de Axel Henriksson, Jonas Lindberg borta. Alla har ropat, vi måste värva mittfältet. vi måste värva mittfältet." Nej, det är inte säkert att ni behöver värva mittfältare. Och jag tycker jag gillar att guys är så, de är så coola nu och det, det imponerar på mig. Samtidigt så, när det gäller IFK Göteborg så finns det ju lite större bekymmer, även om de kanske då ska ta det andra perspektivet och tänka att ja 2019: Då var det ganska många som tänkte att blåvitt kan. Tippar inte du att blåvitt skulle åka ur då?
0: Mm, var det 19? Ja, det var något av de där åren. Ja, jag tror det var,
1: eller om det var Balkander här, ni kanske var båda ja, två. Ja,
0: de var ju i botten där något år. Då var jag för mig att jag tippar dem. Eller så var det att jag gjorde det året innan. Jag minns inte, det var ju det var, det var ett par år där de Aha. var i botten. Aha. Så jag skulle säga att tipset, utslaget över en, en tidsrymd var korrekt. Ja. Sen har det var korrekt just det aktuella året vet jag inte. Men, men ser du till var de befann sig den perioden så var det något Ja när de jo. hade poja jag tippar dem i botten. Jo, men precis, det, men det vet, var ja. ju
1: inte 2018 tror jag inte. Jag, jag, jag har ja, det bestämt för mig att det var 2019. Det, det det och så. det var fullt rimligt ja. menar jag. För de hade satt in, deras värvningar var Jons Barney och liksom anfallsbesättningen, det skulle ställas hoppet, skulle stå till Sargon Abraham ungefär på förhand. Men, och Blåvitt såg ju bedrövliga ut i, under hela, eller stora delar av försäsongen. Eh, om jag minns rätt nu så åker de upp och förlorar premiären i Allsvenskan också 2019. Om ja, det var ser...
0: AFC eller vad Ja, ah, om det var
1: AFC eller om det var Örebro något av dem. De gör en jättedålig match i alla fall. Eh, och sen så kommer de hem och möter Älvsborg på, på Ullevi eh, vi snackar omgång två eller tre ja, just det, med 3 ja, va? och sen sen är det IFK Göteborg som flyger som de inte hade gjort på flera år då mm. eh, och var helt fantastiska skillnaden mot det blåvit kontra det blåvigt vi har nu var ju att det var väldigt många unga och utvecklingsbara spelare i det laget Benjamin Nygren, Al-Hassan eh, med flera, med flera, Karl Stafelt det var jättemånga som verkligen lyfte med det där men det visar ju också att man behöver ju inte deppa ihop och blåvit behöver inte vara, liksom, ge upp eller döma ut någonting med det här laget för den här förlusten även om det naturligtvis svider extremt mycket för dem att förlora mot guys och på det här sättet. Mm, nej du leder in mig på blåvit där för jag har en grej på dem. Jag ska bara
0: säga det att, att, eller upprepa det rättare sagt, att det som gör att jag känner lite att fan, det kanske finns något i det här Geisen då det är, det är inte så egentligen så mycket de enskilda grejerna utan det var just att jag tyckte att de, de såg så jäkla väl ut och att för Holmberg då, vilket vi vill berätta på, på presskonferensen, eh, gjorde en taktisk eh, korrigering där kring, kring eh, vänsterkanten, vill jag minnas att det var och, eh, och fick en eh, bra, bra effekt av det och att spelarna tog till sig, eh, gjorde det här man kunde förändra det här eh, i, i en organisation som de redan kändes ganska grundtrygga eh, i då. Och det, 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 det ser jag som ett gott tecken för guys. Vad gäller blåvigt då, eh, så är det ju många, väldigt många skulle jag säga som slänger sig med det här med att blåvigt i allmänhet eller kanske blåvitt framförallt under Mickey Starer då inte har någon spelidé och jag är otroligt trött på, på, på att när man bara slänger ur sig det utan att man på något sätt liksom fördjupar resonemanget det är ganska banalt att hävda att det finns ingen spelidé för så här är det Filip att jag ska berätta om blåvitt spel i det för dig och då undrar jag hur länge vill du att jag ska hålla på? Jag kan <går> prata i en halvtimme om IFK Göteborg spelar under mycket stordag för det är klart som fan att de har en spel i det ge mig ett minutantal och jag fyller det jag lovar dig. <går> hur många minuter vill du att jag
1: oavbrutet ska prata om Göteborgs spel i det? För lyssnarna skull så tror jag inte vi ska sikta in oss på en halvtimme i alla fall <går> då tror jag någon ganska många checkar ut. Men eh, löste på två minuter. Två minuter nu ska vi få två minuter oavbrutet för det är klart som fan att IFK
0: Göteborg har en spelidé. En spelidé är ju väldigt mycket. Först och främst innefattar ju en spelidé både det defensiva och det offensiva. IFK i Göteborg är ju liksom ett, ett ganska tydligt lagbygg. en av de tydligaste föreningarna över tid i sin, i sin fyrbackslinje, att man bygger på det här nu har man visserligen eh, fyra, spelar man 4-2-3-1 eh, i sin formation, tidigare har det varit 4-4-2, men skillnaderna där är ju inte jättestora, det är ju egentligen att man spelar liksom med, 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 en, med en tia eh, istället för två, ett anfallspar spelar man med en tia och en striker och att man får upp liksom yttrarna lite mer, eh, har, har två tydligt in i mittfältare. Tydligare roller är ju egentligen vad man gör i ett 4 2, 2 3 -1. Skillnaden mot 4-4-2 är inte jättestor alltså. Men man har den här fyrbakslinjen precis som man oftast hade i fjol. Det är liksom den stabila defensiva grunden i det här så vill man, vill man, vad man nu då försöker göra, jag menar inte att man alltid lyckas med det, men man vill kliva, komma lite högre upp eh, i, i, i var man står i sina utgångsläge med laget så att man sätter lite högre tryck på motståndaren. Sen lyckas ju inte alltid detta eftersom att kliver du högre upp med spelare som du är inne på Skavent, ska vänt, som inte har så mycket kräm som var väldigt eh, träffande en ny mittback, så omskolad eh, mittfältare till mittback Adam Kalénes, Sebastian Olsson som varit skadad, nykomponerad backlin och allt det där när de då liksom utsätts för eh, omställningar och så här så, så, så det är det ju tufft liksom för dem att ta det defensiva jobbet, men det handlar ju ingenting om att man, har inte, att man inte har en spelare det, det är ju att man försöker liksom utveckla en verksamhet, att bli lite mer framåtlutad i sin spelidé eh, som, som redan finns. Sen så förstår jag ju givetvis då att när folk talar om spelidé så tänker de eh, uteslutande på det offensiva mm. då och menar på att här har blåvit ingen, ingen spelidé. Men det har de ju där också. Eh, de har ju ett väldigt, väldigt tydligt spelmönster som vi pratade om förra, veck förra veckan. när man försöker. Det har vi till och med redovisat en skiss på. När man försöker överbelasta åt vänster för det har man ganska bolltrygg ytterback i, i Oscar man flyttar över laget mycket där och så vill man göra en spelvändning för det har man genombrott starka spelare, Emil Salomonsson och eh, Emma Markovic. Det lyckades jättebra mot, mot utsikten. Eh, Fidde Holmberg, kloka geistränaren, hade ju sett det här. Han, han var ganska bred i sitt försvarsspel så han stängde ju eh, kanterna. Han stoppade den här spelvändningen ganska tidigt. Selig, Melvan Selig fick ju jobba hårt i första halvlek och med rätt i defensiven i andra också. Eh, men det är ju heller inte att Blåvit inte skulle ha någon spel det. det. är bara att det finns en motståndare på planen också som försöker, försöker stoppa det. Eh, utöver den anfallsuppbyggnaden så är det ju väldigt tydligt i, i rollen av Svensson och Elias Hagen. Elias Hagen om man värvat för att han ska hitta öppnade genombrottspassningar. Det gör han jätteofta i matchen mot Guis, vilket ju hänger ihop som jag var inne på. Att Geis spelar ganska brett. Då kan IFK använda en annan del av sin spel det. Hitta Hussein Kanej i den här ytan som man alltid vill hitta spelare i mellan mot, motståndarens eh, mittfält och backlinje. Där kommer Hussein Kanej särskilt i första halvlek Jättemånga gånger fint. framspelar då av Hagen ibland Gustav Svensson ibland. Andra ibland men där är ju personalen inte tillräckligt bra. Då kommer Kanej med bollen. Han själv är ganska ojämn. Eh, han har Suleiman Abdullahi som, som inte har rosat marknaden på något sätt. Nolin som egentligen bara kan löpa. Och en Markovic eh, som har precis har kommit tillbaka från skada och gör en sämre insats. så där dör ju anfallen. Men liksom speluppbyggnaden fram dit är jättebra. Hade du haft en 100% i Marcus Bergen. Nieral framför en mer... En, en tia som, som kan, nej kanske kan bli men inte är Och, och, och bättre yttra. Det här var jättefina spelidéer Och de här den här offensiva fyran Hade fått ut jättemycket av Att hitta den positionen som man gör Tack vare Mikkel Starels spelidé Så det finns en spelidé Sen hävdar jag inte att den fungerar Men den finns uh, Det var... <laughs> Jag det skulle var... var fyra minuter. Jag menar bara att jag hade kunnat prata 26 minuter till om, ja. om, om, om allt bovigt vill göra. Så är det är klart som fan att det finns en spel i det. Så alla som säger så här: De många spel, i det släppte. Det. Ni får ju vara bättre i den kritik om ni ska
1: kritisera Mickey i of Göteborg. För det räcker mm. inte att säga att det inte mm. finns ett spel i det. Nej, men jag tror att eh, anledningen till att folk landar där. Det är för att det är så lätt att slänga sig med det just eftersom det är ju precis som du säger, det är ju det offensiva spelet man tittar på bara. Och ser det toftigt och trögt och det händer inte mycket, då är det ja men vi har ingen spel i det. Det är snarare det än att våra spelare är för dåliga eller de är urform eller att en motståndare gör det bra. Det känns ju Alltså, mycket stjärna. Alla vet väl typ vad han har för tanke med sina lag. Och att det ska vara. Det är ju bottnar ju ofta i en stabil organisation. Mycket energi och, och så vidare. Men det är ju när det inte funkar som, som det blir eh, liksom torftigt, eller vad man ska säga. Men vi har ju vi har ju berört det tidigare. Det har varit många gånger att IF ah, Köteborg har ingen spel i det. Jo, de har ju haft en ganska tydlig spel Men den är kanske inte det är kanske inte så sexigt om man ska säga utan folk vill ju gärna att det ska vara, antingen ska det vara tiki-taka eller så ska det vara väldigt mycket ja men vad ska man säga, fart med bollen och sådär och det, det är väl lite dit att de strävar men det är att de inte når fram ja. det är det
0: som är deras problem och sen den snabba övergripande analysen är ju så här att alltså eh, IFK Göteborg eh, 2022 jämfört med IFK Göteborg 2023 om du, även om du lägger till de här ja, men, lovande nyförvärven som har gjorts, eh, tanken om att utveckla spelet som finns så kommer IFK Göteborg 2023, kommer ju inte vara bättre än IFK Göteborg 2022 om inte Markus Berg är 100 procent för du minns ju och du vet ju hur jävla avgörande han var för deras anfallsspel 2022 och, och hur jävla bra han liksom är i den allsvenska kontexten. Om han helt plötsligt tas bort ur ekvationen Eh, då, då spelar det inte så stor roll att man har tagit in Elias Hagen att man har, liksom, har hittat en ny roll åt eh, Kanei, att man har Sebastian Olsson som ytterback, det kommer ändå det, ekvationen kommer ändå visa att fan, förlusten av Berg blev, blev, blev så jävla problematisk, hur många har en Marcus Berg i sitt lag? Alltså, det är ju en spelare som har varit på snudd på världsnivå liksom, som har lidat med Zlatan i landslaget i mästerskap och som också var otroligt bra i 2022 alltså, mm. alltså, det de, de kommer att vara ett sämre lag om de inte får, får fart på Marcus Berg om de det skinner han i hundra och det har han ju inte varit en enda gång i det här året.
1: Nej, det är ju så. Jag delar den, delar den analysen för det är så viktig är han just för det offensiva. Och då det man då ska hoppas på det är att Linus Karlstrand, den 18 liksom ung kille, jättetalangfull med att han ska fylla de skorna redan känns inte rimligt. Och Sulle då som... Ja, jag vet inte. Han, 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 gör, ju, han gör ju några bra. Han, han är ju bra i det där mottagningsskarvspelet Men han är, ju, han är ju inte med i den här matchen överhuvudtaget. Jag tycker han, är, han har alldeles för stora brister i, i, i pressspel. Det har jag varit inne på tidigare. Och att han är, som jag ser det, jag vet inte vad han har spelat tidigare i karriären i för typ av anfallsuppsättning men jag ser inte honom som en ensam striker så, utan han, för mig känns han mer som en, man kan ha väldigt stor nytta av om man har en bredvid sig. spela 4-4-2 exempelvis eller, eller, eller sådär. Så absolut Hausner, Kalén, Olsson, Hagen, nej så länge Marcus Berg inte är där så, så kommer de få problem offensivt helt klart.
0: Mm, nu svarade Stade, jag tror han var med om det var Sportbladet som hade sådana här intervjuer med, med, med tränarna där, tv-intervjuerna och då frågade de hur många matcher tror du att trodde, frågade de Storio, hur många matcher tror att Marcus Berg gör då svarade han 25 så att uh, uppenbarligen så, så, så även om det ser hackigt och ryckigt och, och, och att Berg ligger långt efter nu så, så tror de ju ändå att han, att, han, att han kommer göra den absoluta merparten av matcherna och då, då ja, alltså, ja men då kan det bli trots det vi har sett här nu i kuppen tror jag faktiskt bli lite bättre än att var 2023. Kanske inte jättemycket bättre men i alla fall att de tar ytterligare ett par kliv i rätt riktning.
1: Ja, absolut. Alltså, För mig trots att jag har sett och spela den här derbymatchen så är det inte så att jag håller det som omöjligt att IFK Göteborg ska kunna komma topp tre. Ja, det, var,
0: det var ju liksom en, 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 en övning i positivt tänkande skulle jag säga. Det är alltid imponerande när ja, men, människor bjuder nej, på sånt. Nej men, att,
1: nej, men med, med tanke på hur vi har sett att kuppen inte alltid riktar sig och absolut har inte sett bra ut. Det finns ingenting som motiverar det egentligen. Men om du bara tänker att Berg, säger att han kommer tillbaka till sin form. Att han är så startklar som han är. Sebastian Olsson och Tronsen som ändå har fått otroliga vitser. denna tronsen. och Sebastian Olsson som ändå har det är tag sedan nu han har varit skadad mycket men har en enorm kvalitet och Hausner och Bångsbo alltså den fyran i backlinjen det är ju en fyra som ska kunna vara riktigt bra. Hagen, Gustav Svensson, de ska också kunna göra det riktigt bra det är ju det där lite yttrarna Markovic, där Ja, det är den det som är, den, är
0: Som vi ju tidigt ja, slog fast den Ja, det är så, problematiskt så, liksom. så
1: är det, och jag säger inte nu att IFK Kommer topp tre här och nu, kanske ja, man ska ha dem det, Någonstans det, det, det tror jag sju, ska fast. Nej men typ 7-9 någonstans Eller 6-9 någonstans Men jag finner liksom Det är inte omöjligt Om de kan få allting att klaffa Så, så tror jag mm. Jag, skrev, jag tror jag skrev på, på Twitter var det väl att, att där jag
0: spekulerar liksom att med en frisk berg femma till åtta, med en utan berg överhuvudtaget 8 till 12 troligare och då fick jag ju någon efter mig som sa som menar på, okej okay, så du menar att liksom IFK Göteborg ska komma före två av eh, Malmö FF eh, Häcken, eh, Djurgården AIK, Hammarby, Älvsborg eh, och, och ja, jag förstår ju invändningen ja. även om, ja. jag menar, vem fan hade trott att Malmö FF skulle ha sex lag före sig i fjol, alltså eh, Större mirakel har ju, har ju absolut skett. Så jag, så att jag tror väl att jag yes, är i den bästa av världen med en 100% i berg. 25 matcher av 25 matcher av 30 som står och hoppas på. Då, 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 då kanske de kan ta sin femte plats, men jag tror inte så mycket högre Men vad fan vet man. Eh, jag glädjer
1: mig att du, du som sagt du visar prov på
0: <laughs> positivt tänkande. För då de har nu vid det här laget redan hårt prövade IFK-supportarna.
1: Ja, ah, jo, men absolut. Och nu, nu ska man inte. Liksom sitta här och hypa upp dem för det är, liksom inte, det är inte rimligt att göra det efter den här plattinsatsen och ganska dåliga, eller mediokra insatser mot utsikten också men jag bara menar att man ska inte slå fast saker för tidigt och om man bara tittar på vilken elva de skulle kunna ställa upp eh, så tycker jag att det är så mycket kvalitet att om några av de andra skulle ha problem, Säg att Hammarby som har gjort dem jättemycket, AIK -E som har inte sett sådär jättelysande ut hittills säga att några av dem skulle ha lite hackigt och blåvitt skulle få en träff då är det absolut inte omöjligt med topp 3. Kanske mer trolig topp 5 eller topp 8. Men nej, det kan hända absolut. Mm, vi släpper derby där, i alla fall
0: det som eh, hände på planen. Eh, för sen var det ju omständigheterna runt matchen då, eh, bråk och stök. Och det har då bland annat polisen reagerat starkt på. Vi hade en artikel om det eh, signerad vår eh, kollega Adam Fröberg här. Eh, intervjuat en, en polis då, Teodor Smedius, som eh, ingick i, i operationen då kring, kring hur man skulle hantera den här derbymatchen på Bravida Arena och Smedius säger då citat till GP att man kastar bengaler och träffar varandra och poliser, det är ett farligt beteende, det var ett hejdlöst eldande inne på arenan där matchen fick pausas ett tag slutsitat efter slutsignalen fortsatte oroligheterna berättar Theodor Smedius, nytt citat. Man sökte konfrontation i många, många timmar, både på Isingen och inne i Göteborgs centrala delar. Där försökte man hitta varandra för att slåss mitt på stan bland andra människor som inte har något med fotbollen att göra. Man lyckades även med det vid ett par tillfällen. Det var bara vårt agerande och vår närvaro som gjorde att det inte uppstod några stora skador. Eh, slutsitat då och det var alltså polisen Theodor Smedius det och jag känner igen lite det, jag jobbar upp uppe i Stockholm i många år och eh, där man eh, särskilt liksom i början av 00-talet och på 90-talet men även en bit in på 00-talet och framåt hade väldigt stora problem med, 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 med konfrontationer och så här och sen så fick man lite rättsida på det men eh, då var det ju alltså det var ju mellan två och 300 poliser som arbetade eh, i samband med varje Eh, högriskmatch där uppe och det är klart att om du skickar in liksom ut 300 poliser och helikoptrar och drönare och allt vad fan är det, det är klart att då blir det inte så mycket ordningsstörningar men tar du bort alla de där, vad skulle då hända liksom ifall det finns liksom de här attityderna i början och det är väl det någonstans medier menar här då att det ska liksom inte behövas sådana enorma eh, polisinsatser bara för att den här
1: matchen då ska eh, kunna genomföras. Nej men det han väl helt rätt i. Det är klart att det inte ska behövas så mycket poliser för att kunna spela en derbymatch för det ska väl egentligen tycker jag väl inte att det skulle behövas några poliser överhuvudtaget. På på fotboll undantag kanske några få om det skulle uppstå någon verkligen så säkerhetsläge eller någon olycka eller sådär. Men det, det är ju det är ju så det är och det är bara ja jag man blir ledsen liksom, med, med det man hörde där brunnsparken, bråk och grejer. Först tycker jag väl ändå att man kan säga att, att eh, stort tack till alla de som kom dit och gjorde den inramningen inne på arenan till en riktig derbyfest. Det var fantastiskt bra tryckta och man kände att lilla bravida arena, det kokade verkligen med två klackar som sångmässigt verkligen eh, mobiliserade och gjorde det till, till ett jäkla party. Men allt det här chabbet runt om bråk in i stan redan kvällen före har det ju rapporterats om och sådär och att det blir hets, att, att de är uppe pumpade, att det är energi och man har inte möts. alltså jag köper att man eh, att det verkligen, man, man känner att man brinner men man måste ju det, vi satt och sa man måste ju kunna sansa sig och det är ju tråkigt att det är personer som använder den här liksom det fina fotbollen i och den stämning som det ska vara till att det ska vara våld och orolighet och skit liksom lägg ner det jag vet inte, jag tycker mest det är tråkigt och man blir, man blir ledsen sen är det klart att det finns en massa saker i samhället där inte hade behövt vara polisera närvaro egentligen kan man tycka. Fotbollen är liksom en av dem, det borde inte behöva vara så mycket. Eh, och Ja, nej, så det är lite ja, ledsamt tycker jag verkligen. Mm.
0: Eh, jag, ska, jag ska ta upp en grej som jag reagerade på och se vad, vad du, du säger om det för du kan ju också den här världen eh, och det gäller det som hände inne på arenan då jag håller ju med dig där liksom att inför matchen det var ju jävligt eh, maffiga både från, från, från Gajs framförallt och, och, och IFK Göteborg också vad kom vi fram till, guys fick nästan full poäng. de fick 4-4 fyra och IFK låg på 3 eller? Ja, någonstans, eh, jag
1: får mig att vi landade där och det var ju mycket att vi visuellt tyckte att blåvits var verkligt klatschigt och fint alltså det här blå och vita tydligt tydliga färger, mycket flagga, emblemet, en en liksom tydligt enkelt budskap till den banderoll. Jättesnyttivt. Men jag tyckte Geiss hade lite mer kreativitet. Det var mycket liksom Göteborgska symboler med med tvåansbåg, tvåansbåg, vagn och kurvchosk och eh, vi hade någon av de här skansen kronan var det väl och, eh, ja, och mycket identitet. Ja men det var mycket identitet sätt. och jag tycker också att båda ska verkligen hyllas för bravida. Inte så enkelt att få det liksom maffit eller man ska säga tiforna just för att det är så alltså korta nej, vad säger man, inte så höga kortsidor så det kan se ganska mjäkigt ut men jag tycker bådas tifon var riktigt hög klass och guys hade lite mer fyndighet därför gav vi dem lite högre men så, så sett var det ju en jäkla god uppladdning där
0: mm. det är låg takvinkel på Bravidas <laughs> klackläktare som det heter <laughs> Det är ju den ena då, ytterligheten, den positiva. Då. Eh, sen så spelas ju matchen och, och allt flyttar på bra. Pausen kommer. Eh, andra halvvägs ska, ska starta. Och då händer ju någonting som, som är, eh, utifrån hur jag bedömer det, en, en synkroniserad då, aktion av kanske andra krafter. Eh, och det är att så fort spelet går igång eh, så, så antänds det extremt mycket pyroteknik eh, från guys. Samtidigt så spänns det upp en... en en jättelik flagga, en sån här OH-flagga över hela, hela Bravidas kortsida egentligen där IFK-klacken står. Och all den pyroteknik geiss har tänt, den har ju fått spelet att pausa. Sen dras stora OH-flaggan bort från IFK-klacken också så tänds det ungefär lika mycket pyroteknik där. och Då måste man plocka av spelarna och planen och så är det åtta minuter långt uppehåll. Det här upplever jag, det här har ju ingenting med att skapa en stämning. Det här är ju liksom en, den typen av maktdemonstrationer som ultrasgrupper ibland gör för att visa titta, antingen gör de det som, det, de det som protest, jag vet inte om det fanns så mycket att protestera mot den här gången eller så gör de det för att visa vi kan. Eh, här har det varit mycket snack om, om den här avbrutna matchen jag kan tänka mig, från 2019, jag kan tänka mig att det hänger ihop med det. Man har sköt inga raketer men man vill ändå visa, titta vi kan, vi äger kortsidorna, vi äger i de här läktarna vi gör där det tycker jag är fullständigt onödigt för det har ingenting att göra med att skapa den stämningen som man i första läget gör med sina tifor utan det är liksom en det det, 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 det totalt ovidkommande del som heller inte riktigt kan kopplas ihop med, med något där fotbollen och supportrarna liksom agerar ihop för att skapa en bra miljö. Det betyder ingenting, det ger ingenting positivt annat än att det, det liksom är en, 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 ett pargrupperingar som visar att vi kan spänna musklerna. Du kan ju den här världen, du får rätta mig om jag har fel här, men, 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 men upplever inte du just det på samma sätt? Liksom?
1: Jag tror absolut att det ligger delar i det att det visar, alltså supporterna med tanke på vilka år vi har haft här även om det varit lugnare nu ju sen villkorstrappan skrotades eller vad vi ska säga så, så är det klart att de tycker att, att de har makt över läktarna och, och de kör sitt race men jag tror också på fullast allvar att det finns de som tycker att det här är något som tillför också att det ger en inramning och i blåvits fall får vi väl ändå man kan tycka vad man vill om att man har en hel kort sida som eh, text av en ohårflaggad där det står hata guys och mm, ett över jag är
0: men överkorsat
1: är emblem. Ja. Jag så, I deras värld så tycker ju de att det är, det är ju ändå tifo liksom. Och det är där de som använder bengaler som också är övertygade om att de tycker att det är en del av tifokulturen. Jag kan ju tycka att bengaler i samband med ett kaos tifo du vet med konfetti och det är blinkningar och sånt. Där kan jag tycka att det är fett.
0: Det var lite det jag var inne på, den skillnaden. Ja, det här är något annat. Ja, precis.
1: Liksom. Och, och jag i det här fallet, för mig, de här bengalarna, jag, liksom, det ger mig inte så mycket. Men i ett organiserat TIFO-sammanhang så kan jag tycka att det ger någonting. Men sen vet jag liksom inte, jag, har liksom, jag kan inte sitta här och säga att jag vet att det är så. Men jag tror handlar lite om att man vill visa och lite om att det är de som tycker att det tillför och att det är stämningshöjare, även på det sättet. Liksom som...
0: Mm. Eh, nu reagerar ju polisen då som vi var inne på, på på de här oroligheterna kring matchen och det handlar väl liksom också om att, att det finns risk för att det kan bli stökigt nästa vecka eller till helgen också egentligen i och med att då, då spelar ju Blåvit på ett ställe och, och, och Gajs på ett annat eftersom Blåvit möter Nalköping på Bravida och, och eh, guys möter utsikten på, på Vallala där. så man hoppas väl liksom att, 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 att genom att gå ut här så, så ska man dämpa allting lite grann nu, så, det, så det blir lite lugnare nästa helg i stan eh, och för oss väl vidare då för vi ska faktiskt och blicka framåt mot just den helgen kamratmötet Blåvit Norrköping på Bravida och GBG-derbyt då utsikten Geis på Vallala. Ingången där är dock utsikten, vad ska vi kalla det? Halvskräll mot JFK Norrköping. 3-3 slutade den matchen efter att Norrköpingen legat under med, med 3-1 när det var ett par tre minuter kvar men, men lyckas kvittera till 3-3. Vad fan hände där egentligen? Vad, vad liksom, fick de slänga in Bosco på slutet eller att det var därför utsikten tappade att eller var målvakten gjorde jag bort sig?
1: <laughs> nej, usch, du får vi inte... Jag hade Florian Palmowski hela hösten så jag satt och sågade sönder samman. Eh, nu ska väl inte Hossin Lagun bli samma hackkyckling här även om jag tycker att han svajade i den första derbymatchen där mot Blåvitt. var du inte ensam tycka heller. <laughs> nej. nej det, även om eh, han du... hyllades av tv-kommentatorn där. Ja, det lite var halv... lite roligt. ja, lite halvmärkligt kan jag tycka. Även om han gjorde några riktigt vassa räddningar i slutet så för mig var ändå helhets trycket av den insatsen var svajigt. Och det skrev ju huvudtränare Boskovic under på. Han tog ju heder och är av honom egentligen. Jo, jo tack. <laughs> e efteråt. Men, nej men vi hade ju den här matchen, jag hade en lite sådär i bakgrunden och kollat höjdpunkter och sådär för den spelades ju parallellt med Blåvitt Geist då. Och när vi fick upp livescoren först för vi tänkte ju, ja vi får ju ha med oss det andra resultatet för att veta liksom hur vi ska formulera frågor och sådär, hur läget är i gruppen. Och så ser man 3-1 i utsikten borta mot Norge varför han händer. Eh, men sen lyckas ju då Norrköping via två mål som... Eh, jag vill inte hänga målvakten jag vill snarare hänga försvarspelet som är riktigt svagt på båda de målen tycker jag. Det, det ena är ett inspel där, där, där det liksom passerar flera spelare och ingen riktigt går dit. Man kan ta undan bollen istället får får den åka rakt igenom och så, eller spelas rakt igenom och så kan de bara raka in den. Eh, så de känns som att de blev lite ja, pannben. Det höll inte riktigt. De blev lite svajiga i benen i slutet av utsikten. Jag vet inte om det var trötthet för jag har inte sett hela matchen. Men... Som att de inte riktigt kunde knyta ihop säcken. Det är lite synd kan jag tycka. Det har varit jäkligt häftigt. Alla fyra på tre poäng inför, inför sista omgången. Vilken, vilken rafflande upplösning vi hade fått. Nu blir det ganska rafflande ändå men utsikten är ju då borträknade.
0: Utsikten är ju borträknade då som ändå och får man ju säga. Har ju, de har ju varit var ju liksom på förhand i förväntade slagpåsen någonstans ändå. De har ju ändå gjort ett bra kuppgruppspel här. Ett uddamålsförlusten med 2-3 mot, mot blåvitt där och 3-3 och mot Norrköping så frågan är även om vi inte ska göra den nya målvakten till någon syndab också så jag menar med, med en bättre målvakt så hade de kanske haft, haft de här tre poängen nu efterlyser.
1: Det tror jag faktiskt att de
0: har så haft. Menar, tar du blåvit matchen där liksom så hur många mål det är ju ändå? Det är två. Ja två och säga att ett misstag kan man väl göra liksom ja, men, men ja. hade du ett mål då, då hade de haft ett kryss i den matchen ja. i alla fall. Då hade de
1: ju varit med i det här rejset. Ja, då de de ju stått på två pinnar och ja. haft chansen. Eh, väl om Blåvitt och Norrköping då hade kryssat och de hade slagit gejs. Eh, så, så utsikten tycker jag absolut ska, ska hyllas för sin insats hittills och, och jag måste säga att jag är imponerad över hur det här lilla... Ja, kvartersgänget med Boscos, de här grabbarna känns ju väldigt spretigt, men de får ändå ihop det. Jag tycker ju de så ganska trevliga ut mot Blåvitt. Ja, de var period. ju mer spelförande ja, egentligen ja. på, på
0: offensivplan här ja. än vad IFK Göteborg var. Nu säger ju inte det så mycket med tanke på att, på att IFK Göteborg har ju en hel del kvar att utveckla vad gäller den delen av mm. spelet just då. Mm. Men, men det kan ju inte ta bort något från Uh, utsiktens prestation i den bemärkelsen.
1: Nej, och det, det är imponerande att de kan få ihop det och det känns ju här och nu som att de ska kunna streta emot rätt så bra i superrättan också. Mm. Och sen kommer det ju bli en uh, ganska shitland match mellan Geiss och utsikten här där, där Geiss ska vi kalla att De är lite favoriter till att gå vidare nu. Fördel
0: Guys avslutar ja, min krönika. Alltså. Ja.
1: Jo men alltså, det är klart de har utsikten där den förväntar man ju sig ändå att Guys ska ta med tanke på hur stabila och solida de ser ut. Och sen så har vi då Norrköping som inte har sett sådär jättebra ut och ett blåavitt som inte har sett sådär jättebra ut så mycket väl skulle kunna spela bort varandra via ett kryss kanske. Eh, och då är ju Guys i favoritposition. Men så har vi ju då Bosco och alla de här gamla guysspelarna i utsikten som nog är ganska lugna på att stoppa guys och förstöra lite för dem. Och de möttes ju en träningsmatch här för ett tag sedan när Bosco satt på läktaren. Och det var eh, rapporter, jag var inte där själv, men rapporterna säger att det var lite hets mellan supportrar och Bosco som inte kan hålla sig riktigt. Jag tror du skulle
0: säga att Bosco satt i Miami för han var kvar där rätt länge under <laughs> den här, ja, här första säsongen också, men det, det. han satt på läktaren.
1: Och... Nu satt han på läktaren. Nu var han tydligen sjuk eller någonting hörde jag att han kunde inte sitta på bänken utan han då satt han sig lite avsides på läktaren och så blev det lite och skrikta, och med tanke på hur Boskos session i Geiss var, även om han satt ju här i podden och sa att han är ju liksom. Men jag tror utsikten är så in i helseckens sugna på att eh, sätta grus i maskineriet för, för Fidde Holmbergs guys här. Så eh, det är ju en otrolig avslutning vi får på den här gruppen, trots att utsikten nog inte har chans att gå vidare. Vi kan gå vidare då. Ett lag är det du ska säga här nu. Norrköping får du eller guys
0: Mm. men när du tänker kan jag säga då trots att jag liksom är, är uppvuxen och, och präglad av att guys alltid lyckas schabbla till det på, på något sätt när läget ser ganska gynnsamt ut så, så håller jag fast vid min, vid min avslutning på min krönika där att det, det känns som det är fördel guys. jag tror faktiskt att han går vidare
1: ja, Nej, jag tror blåvigt går vidare mm då
0: blir det väl Norrköping då?
1: <laughs> ja, precis, antagligen. Jag tror Blåvitt studsar tillbaka här nu när alla skäller på dem och är liksom, herregud vad uselt detta var, så vidare och så vidare. Att de lyckas samla kraft, de får en träningsvecka ihop tillsammans här, kanske några till som lyckas komma igång. Norrköping som inte har imponerat, Blåvitt har hemmaplan Guys ska möta utsikten som de eller inte de kanske, men som vissa underskattar. Jag finner det inte osannolikt att utsikten lyckas kryssa där att Blåvitt typ vinner 1-0 mot Norrköping och lyckas hanka sig vidare. Jag tror fast än att det blåvit löser det.
0: Ja, du tror inte att jag är Insa Borgge så du lika bara blåvit här kanske. och så Norrköp, inte ja, har där. Men du, hur, hur jag menar det, det, den stora frågan är väl ändå någonstans: hur stort fiasko skulle det vara i FKUT i Bali att inte eh, gå vidare från den svenska kuppen? Och då, ska man veta, då kan man vända på den här frågan också. Så här Hur stort fiasko skulle det,
1: är det av IFK Norrköping norrköping och inte gå vidare? Ja. Liksom, så att, ja. Ja, det är ju så som kuppen är upplagd: så är det ju ett lag som går vidare och, och ofta innehåller ju då varje grupp två allsvenska lag ett litet topplag, ett lite mitten- eller bottenlag. Mm. I det här fallet så är ju Blåvitt och norrköping lå ganska nära varandra under förra säsongen och kliva väl in i den här säsongen på något sätt med lite nya spelare lite nytt spets i Blåvitt lite nytt spets i norr. alltså så här att ganska det, det är ju naturligtvis ett misslyckande är det, men fiasko ja, i och med att Blåvitt eh, åker ut då tack vare att man förlorar mot Geis eh, inte för att ta bort, ta bort någonting från Geis, för jag tycker de är ett jäkligt bra lag som sagt, men Blåvitt ska ju vinna den matchen med tanke på vad de hör hemma och vad Geis hör hemma då skulle det vara ett fiasko för att det är för att de sabbade mot guys som de som åker ur. Annars tycker jag väl snart att det, det är ett misslyckande för de ska ju vara topp åtta naturligtvis. Sen tycker jag att det är lite Jag Hade jag fått göra om lite i Svenska kuppen så hade jag velat att två lag från varje grupp gick vidare. Vi startar kuppen en vecka tidigare. Kör en åttondelsfinal också. Då hade alla grupperna nästan levt in i sista precis som det blev i VM. Då hade det kunnat bli massvis av sådana här dramatiska matcher. Nu är det ju ganska många grupper som, där det bara är max två lag som har chans att gå vidare. Och där det blir betydelselösa matcher. Det tycker jag är synd. Ja, men här blir det dock
0: ett jävla drama. Ja, här ju, lever det ju verkligen. E, hör, och det är, klart, kul. det är jäkligt kul. Lika spännande är det väl kanske inte då i Beko Häckens grupp som just ställer av Trollhättan med eh, 6 och de är väl i princip redan vidare. Möter eh, i princip så är det nu de möter Halmstad Beko på lördag. Eh, apropå Trollhättan skulle ju deras tränare Mark Lind gästat podden förra veckan. Det fick skjutas på framtiden. Jag har fortfarande en förhoppning om att kunna publicera en intervju, men där är vi inte i mål ännu. Eh, dessutom har du hänt en hel del grejer på distriktsnivå om vi ska lämna då Svenska Kuppen och våra lag. Eh, för att eh, det var årsmöte i Göteborgs fotbollsförbund eh, i veckan här i tisdags kväll och eh, under dagen samma dag tisdag då så gick IF Älvsborg via klubbdirektören Stefan Andreasson ut och sa att Älvsborg säger nej till Fredrik Reinfeldt i det stundande SVFF-ordförandevalet trots att Reinfeldt är ju SVFFs valberednings officiella kandidat han är ju liksom den föreslagna kandidaten Älvsborg backar istället Lars-Krister Olsson och på kvällen där då så gick Göteborgs den av den största distrikten i Sverige ut och säger att de, de nobbar också Fredrik Reinfeldt den föreslagna SVFF-kandidaten och backar Karolin Waldheim istället det står ju mellan de här tre Reinfeldt förstås då egenskap av officiell kandidat men också Lars-Krister Olsson som är något av elitföreningarnas man, eller i alla fall kommer han bli det, och Karolín Waldheim då, som ju mer och mer framstår som distriktens kandidat. Så det kan ju bli en, en rysare här då, men vad jag hör är ju att det är ju inte många som backar Fredrik Reinfeldt alls, det är ju en liten gåt. Att han har blivit den föreslagna kandidaten på så eh, många sätt. För jag höll på att köra av vägen när den här flashen kom. Att han var. Så, alltså, jag har väl inget emot Fredrik Reinfeldt på det sättet. Men, men alltså, det, det var så oväntat. Liksom, och ju mer man hör om det, desto mer oväntat verkar det. Jag, 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 det ska bli oerhört intressant att följa det här valet för att förstå lite mer om, om hur har valberedningen resonerat här. Alltså, förstår du det?
1: Nej, jag gör faktiskt inte det. Och jag tycker också att det blir extra tydligt när, när man läser att Reinfeldt vill i princip inte uttala. Så han vill liksom inte, dyker inte upp i någon debatt eller någonting. Att allting är så ovisst. Och då får man ju lite så här dåliga vibes på vad vill han göra med vår fotboll- Sannolikt någonting som inte den breda massan vill. Eh, och, nej, jag. Jag. Mm, jag vet inte riktigt vad jag ska säga, men det. Är, ja, jag får dåliga vibbar här också. Alltså. Ja. Nej, det är jag... ju väldigt
0: oväntat att en, en, en kandidat i det här sammanhanget. Eh, Äh, vägrar uttala ja, sig. Ja, liksom. alltså, det... inte. Jag visste, han har gjort en presskonferens. Han har hållit ett anförande för, för föreningarna där, 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 där då rapporterna var att alltså, så mycket vettigt Kom det inte ut av det. Och jag vet inte om, om folk var så nöjda med den här presskonferensen heller. Jag var ju tyvärr ledare. Så jag var inte på den. Där så uttalade han ju då ett klart och tydligt stöd för en av de, en av de liksom, äh, heta frågorna i största allmänhet kring svensk fotboll. Då, alltså den här 51 frågan då, frågan om föreningsnivån demokratin och den hade ju Reinfeldt i alla fall inga avsikter att, 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 att riva upp då, i alla fall inte i, i, i brådrasket eller hur man nu ska tolka det men, men, men det är ju lite konstigt att han inte kan sätta sig ner i en intervju med, med någon fotbollskunnig journalist eller ett par eh, som ju är naturligt annars är klart att någon från liksom de stora tidningarna och kanske någon härifrån liksom intervjuar honom och får ställa frågorna hur ser han på Göteborgsmotionen till exempel eh, som handlar om att de ska fördela en annan fördelningspolitik eh, av de här liksom tv och spelpengarna. Men det är en jätteintressant fråga. Och som alla de, an de andra två kandidaterna nu har uttalat sig om. Lars-Krister Olsson, klar motståndare till motionen, Valdheim, eh, lite mer positiv men ändå inte, vill inte köpa det rakt av. Eh, Svenska fotbollsbundet sittande styrelse vill skjuta på Göteborgs motionen så att det här ska beslutas 2024 istället.
1: Reinfeldt, ingen aning vad han står i den frågan. Nej, och det blir ju och, och, och samma sak där. Ju att, eh, visst en presskonferens men det blir ju ganska toff alltså så här det är ju ganska svårt att få ett, ett, ett djup i en sån intervju att, att sitta på ett podium fram och tillbaka och det är ju ändå alltså det är den viktigaste posten kanske i, i i svensk fotboll vi talar om och med tanke på den bakgrund som Fredrik Reinfeldt har så blir det också att man du vet, lite så här, det där är ett svar, kanske om vi tar 51 så Man skulle vilja resonera, man skulle vilja höra någon prata mer. Varför tycker du så här? Varför? Alltså, nu är det som, det är ett blankt papper och varför ska folk ställa sig bakom en sån person som, alltså även de som sitter på, på mandatet att besluta det här verkar ju också vara ganska blanka. Så... Man får väl lite de, så här känslan att valberedningen har gått på det här namnet för att man ser att ja, men det här är ju en tung person. Här har vi någon med meriter. Här har vi någon som skulle kunna vara ett namn för vår fotboll. Snarare kanske än att man går på att det här verkligen är rätt person. Men det är ju, det är ju så de teorierna som dyker upp när man inte får höra
0: någonting. Ja och den så dåligt förankrad får ju en valberedning inte vara i rörelsen kan jag tycka. Så där kan ju folk utanför resonera ja. att ja men det skulle eller var bra med Reinfeldt, det är det, det, som ett tungt namn och kan föra sig i de fina salongerna och internationellt mm. och har varit med bla 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 liksom. Men, 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 men en valberedning måste ju någonstans kunna se att, att okay, det här är en person som inte eh, överhuvudtaget tycks vad jag kan bedöma och höra i alla fall ha något stöd inom rörelsen. Liksom. Det finns ett stöd för Lars Christer Olsson, ja. det är uppenbart. Mm. Det finns ett stöd för den här Caroline Waldheim som, som ju kommer liksom in som, lite från sidan här och har bedömt som olämplig av vad beredningen för att hon har jobbat eller jobbar anställda av SFF då visst det, det måste man ta hänsyn till men, 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 men hon har ändå ett stöd visade Småland, stort förbund med 12 av 172 eh, röster eh, och Göteborg 11 av 172 distriktsröster också stått bakom valdrämmen så det här finns ju bevisligen ett stöd då det kanske visar sig att det finns ett stöd eh, bakom Reinfeldt också men hittills har, har ingen sett, hört eller känner till, det, förutom denna valberedning då
1: Nej precis och det det gör det hela ännu mer märkligt liksom
0: Mm. Eh, vi hoppas att, att eh, tiden kastar ljus över den eh, frågan, det är ett par veckor kvar till ordförandevalet, det hinner säkert hända mycket, om eh, du inte har något mer Filip, vi har suttit här i en dryg timme här, och haft ett bra jävla snack om, om en händelserik vecka tycker jag eh, så om du inte har något mer så tänkte jag släppa iväg oss Uh, nej, det nej.
1: tror jag inte att jag har. Uh, det kanske blir lite mer öj och Elfsborg här framöver. De har inte fått ja, så mycket. Nej, väl, de är inte med i kuppen. Nu får, uh, får skylla på det.
0: Ja, vi, 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 vi hade gärna pratat om dem. Men när man är med i kuppen så är det bara tyvärr. Alltså det det. Det, det kräver prestationer för att få utrymme. <laughs> ja. Men du tackar jag dig ja, tack. för dina som vanligt kloka synpunkter och intressanta inspel. Jag tackar alla som har lyssnat. GPs fotbollspodd är tillbaka i nästa vecka med ett nytt avsnitt. Ha det bra så länge.